0: Bienvenidos esta mañana, eh, antes de nuestra reunión ya de culto, tenemos un tiempo de estudio bíblico, venimos varios meses estudiando doctrinas básicas, doctrinas fundamentales de la Biblia, las cuales hay un material que espero lo tenga y, y vamos a estar el día de hoy, en la penúltima clase que es mediante el próximo domingo, es la última. Y como estamos en eventos futuros, acontecimientos finales, traje un, un dibujo o un diagrama que lo he enviado al grupo de WhatsApp algunas veces, pero yo sé que de pronto, sin explicación, pues es muy difícil, ¿sí o no? Entonces, quiero esta mañana que veamos un resumen de estos eventos. No está totalmente completo, pero sí lo, lo más importante. ¿Listo? Se llaman acontecimientos finales porque son hechos y, y van hacia algo que se termina. ¿sí? Cuando se habla de eventos futuros, es, eso no tiene como fin. Entonces, la palabra más precisa es acontecimientos finales, o sea, son hechos y un día van a acabar, ¿Sí? Dios tiene un final. Muy bien, entonces, si alcanzan a ver, espero, inicia una línea, una línea recta, y la primera imagen que aparece es la cruz, ¿de acuerdo? Sí, la cruz es la primera venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra que se hizo hombre. Eh, 30 años duró su ministerio, eh, eh, perdón, después de los 30 años empezó su ministerio, su ministerio duró 3 años, duró 3 años, <coughs> su obra es que él murió, fue sepultado y resucitó, ahí aparece la tumba, que es el siguiente dibujo, y viene después de 40 días la ascensión al cielo, la flecha hacia arriba, la ascensión del cielo, y luego la flecha hacia abajo y aparece una paloma, como simbología de, del Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo, ¿en qué día? En el día de Pentecostés, ¿en, el día de Pentecostés. ¿En qué libro? En Hechos, Hechos de los Apóstoles, muy bien, en ese momento empieza el círculo grande, que es como rosado, el, el círculo de la gracia, ¿sí?, conocido como el círculo de la gracia, o la era de la iglesia, ¿sí?, ese es el círculo ese que aparece ahí grande. ¿Ya terminó esa era? No. no, estamos en ella todavía, ¿sí? Todavía se está expandiendo, por decirlo así, ese círculo. Muy bien. Al final de ese círculo aparece una flecha hacia arriba y en la nube, que está muy oscura, no se ve, se llama el rapto, ¿sí? Es un evento que aparece en 1 Tesalonicenses 4 y en otros versículos pero el pasaje más sobresaliente, por decirlo así, del rapto o del arrebatamiento es 1 Tesalonicenses 4. Entonces, los que están muertos resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados a un encuentro con el Señor en las nubes. Entonces, miles y millones de personas van a desaparecer de la tierra porque... En un abrirse dar de ojos, 1 Corintios 15, eh, serán transformados. ¿Listo? Entonces eso se llama, ¿cómo se llama? El rapto. El rapto. ¿Ya pasó, no? no? No porque no estaríamos. No, no ha pasado, gracias a Dios. Y entonces aquí los eventos se dividen en dos. Eventos en la tierra, que ya aparece un círculo mediano, entre la mitad de los dos círculos grandes, que se llama la tribulación. Empieza la tribulación. ¿Cuánto dura? Siete años, ¿sí o no? Siete años. Este, este tiempo aparece por ahí en Daniel y el apocalipsis. Tres años y medio, y otros tres años y medio. Y, y ahí entonces esto va a pasar aquí en la tierra, ¿sí o no? Siete copas, siete sellos, siete trompetas. Eh, los símbolos que utiliza allí Juan que tienen que ver con el juicio de Dios aquí en la tierra. Mientras tanto, los creyentes en el cielo, allá arriba, ¿si ¿sí ven? Aparece el tribunal de Cristo. ¿Sí lo ven o no? Si no, háganle más adelante. ¿Sí? Vengan. El tribunal de Cristo, Listo, Primero de Corintios 5, Romanos 5. Y luego viene otro evento que se llama las bodas del Cordero. Como el Señor se llevó a su novia y la va también a recompensar pues la novia se va a convertir en esposa allá sí aquí está desposada aquí estamos nosotros desposados con él pero todavía no han venido las bodas las bodas es hasta que venga ese momento sí tenemos un compromiso muy serio y, y, y legal pero hasta allá será el matrimonio sí las bodas eh, la celebración el banquete las parábolas que aparecen en Mateo, todo eso tan bonito, viviéndolo con el Señor Jesús, todos sus creyentes, allá no va a haber ningún intruso, o que alguien se coló no porque los que no son se quedan, ¿sí? los que no son se quedan, eso va hay en el cielo y en la tierra, entonces vienen unos tiempos que dan paz y seguridad, pero mentiras, porque lo que viene son destrucción repentina, eh, se levantará también el anticristo y otros dos ¿sí? eh, buscará la adoración de la bestia eh, también vendrá la marca de la bestia eh, también entonces habrán como veíamos hace ocho días, algunos que no no querrán seguir o adorar, entonces morirá, morirán decapitados, serán perseguidos, morirán, harán creyentes en la tribulación y morirán y cuando llegamos a donde está el caballito, en la segunda venida de Cristo. ¿Listo? La segunda venida de Cristo. O sea, el Señor Jesucristo baja, Apocalipsis 19, y baja con su iglesia. Y ahí es donde se puede decir, termina la tribulación. Cuando Él baja, baja para tres o cuatro cosas. Primero, una batalla en Armagedón. Dos, el juicio de todas las naciones dicho no solamente la tierra va a ser recibir siete copas, siete, siete trompetas y siete sellos, sino que va a haber un juicio directo por parte del Hijo de Dios y también viene el momento en que van a resucitar que veíamos hace ocho días ¿sí? los santos del Antiguo Testamento y los que hayan pasado la tribulación muertos, que los que hayan muerto en la tribulación juicio de naciones eh, los que van a resucitar y la batalla de Armagedón, que también aparece ahí, en Apocalipsis. En ese momento también la Biblia enseña que Satanás es atado y lanzado, ahí abajito si ¿sí ven, como una, una, un timbo de leche, ahí abajo he lanzado ¿quién? Satanás encerrado mil años, ¿sí? Encerrado ahí mil años Satanás, eh, o sea, se le pone como en prisión, ¿sí? Quieto ahí, eh, más adelante liberado. Y comienza un momento que se llama el momento del de círculo grande que se llama el reino o el milenio, ¿sí? Que también aparece en Apocalipsis 20. Hay un milenio donde nosotros vamos a co-gobernar con Cristo, donde va a haber también una, una, una raza humana Sí, que pasa la tribulación, pero también es el cumplimiento de las promesas que quedaron pendientes del Antiguo Testamento. ¿sí? Donde, por ejemplo, dice la Biblia que, el, que la oveja jugará con la serpiente. ¿sí? Eso en el milenio. Eh, y Cosas más así que tienen que ver con ese tiempo. ¿sí? Entonces, ahí va a estar en otra época la Iglesia, pero también va a estar un trato y un cumplimiento de Dios para Israel. ¿sí? O sea, Jesús se va a sentar en su trono como línea de David, especialmente en el milenio, aquí en la tierra. ¿sí? Y entonces, eh, la justicia será perfecta en ese momento en la tierra, porque Él va a reinar y nosotros estaremos también, ¿sí? Voy a especular el Señor Jesús dice yo quiero que Andrés vaya al lado de Australia y, y juzgue allá ¿sí? eh, acompañado de otros hombres entonces yo voy a estar dentro del milenio en Australia en un sentido ¿sí? vamos a estar go gobernando con Cristo en un tiempo de mil años literal ¿sí? entonces eso es mucho antes de un nuevo cielo y una nueva tierra lean Apocalipsis 20 eh, pero eso aparece también en Isaías Isaías también habla del milenio y todo esto después de que se cumplan esos mil años ¿sí? entonces Satanás es soltado y va a tratar de reunir ¿sí? a las naciones para la última guerra pero ¿quién va a destruir al Señor Jesús? ¿sí? entonces ahí habrá otra derrota del enemigo y de sus aliados de los cuatro, de, los cuatro a, de norte, sur, oriente, occidente y entonces ya viene el gran trono blanco que es lo que vamos a ver hoy el gran trono blanco y entonces resucitan todos los hombres los que no creyeron y entonces va a juzgar según sus obras va a juzgar a, a cada uno según sus obras y los que no estén salvos o en el libro de la vida se vayan abajo al fuego serán lanzados al lago de fuego. También es lanzado al lago de fuego la bestia, el falso profeta, eh, y también dice que el Hades. Hoy hay un infierno, pero es temporal, porque el infierno que es igual al Hades, es lanzado al lago de fuego. Va a haber otro infierno a otro nivel, ¿sí? eh, No sabemos igual, parecido, pero es, el, el Hades va a ser lanzado al lago de fuego y al fondo aparece una dos palabras, ¿cómo se llama? están así estado eterno ¿sí? un nuevo cielo y una nueva tierra ¿sí? ¿hasta ahí hay una pregunta? yo sé que es mucha información pero si esto lo tenemos acá, ¿sí? lo guardamos en nuestro corazón también, entonces vamos a saber lo que viene hacia adelante ¿sí? hay una ruta Dios ha dejado un mapa, Dios ha dejado Toda una, una, una información en la Palabra para que nosotros la tengamos y sea nuestra esperanza. ¿Sí? Nosotros estamos todavía en el, círculo, en el círculo grande. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a... Si tienen alguna pregunta, no duden, por favor. Trataré con la Biblia de responderla. Padre, te damos muchas gracias por tu Palabra. Oramos tu bendición en esta mañana. Gracias por lo que nos has venido enseñando desde la creación allí, en, en, que tú nos hiciste, que tú hiciste también eh, un pacto con los hombres, especialmente la venida de Jesús. Gracias por su muerte, por su sepultura, su resurrección. Y Señor, permítenos esta mañana seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Punto 22 o capítulo 22, el juicio final juicio final están todos con su material de pronto si no escuche por favor a través de estas lecciones hemos considerado las doctrinas básicas de la religión cristiana yo aquí taché religión porque no es una religión de la fe cristiana por lo que mejor de la fe cristiana hemos viajado así desde la creación del universo hasta la segunda venida de cristo y la resurrección de los muertos. Ha sido considerado todo esto una vista panorámica, puesto que el tiempo y el espacio no han permitido otra cosa. Pero para completar el curso, falta aún el suceso que pone broche final a la historia del mundo y de la humanidad. Este suceso se llama el juicio final, o allá el gran trono blanco, el gran trono blanco, Apocalipsis 21. La mente humana no puede imaginar toda la magnitud y la importancia de ese extraordinario evento, pero la Biblia proporciona algunos detalles que son dignos de nuestra atención. A, ah, el juez. La Biblia, eso va con mayúscula, la Biblia demuestra claramente que el juez, en mayúscula también, porque está hablando de Jesús, que actuará en el gran juicio final es Cristo. Eso también va en mayúscula, por favor, qué pena los errores ahí es Cristo. El Hijo, también con mayúscula, el Hijo de Dios, también Dios ahí, hay un gran error. Será el Hijo quien juzgue porque todo depende de lo que los hombres han hecho con Él. Los que han amado a Cristo, yo, yo coloco ahí también, los que han creído en Cristo serán librados, pero los que han rechazado su salvación serán condenados. Vayamos si quiere escribir esa cita ahí, Hechos 17, por favor, Hechos 17, 30, 31. Vayan a sus Biblias, vamos a ver un pasaje donde dice que Jesús es el que va a juzgar. Solamente pues, veamos uno nomás, pero es bien, bien, bien claro. Hechos 17, 30, 31, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es ese día? El gran trono blanco, allí en Apocalipsis 20. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos al Señor Jesucristo antes de nacer, cuando estuvo aquí en la tierra, en el rapto, en la segunda venida, en el milenio, pero Él también se va a sentar allí, ¿sí?, a juzgar a aquellos que el mar entrega, la tierra entrega, a esa, esa última resurrección, ¿sí?, Tendrán una cita con Dios. Ve, los juzgados. Toda la humanidad será juzgada en ese día. Aquí coloco entre paréntesis, ¿quiénes? ¿Sí? Porque si se acuerdan, en algún momento alguno estaba enseñando y Quique se paró acá y dijo, ahí falta algo, ahí falta la tribulación, ¿Sí? eh, el tribunal de Cristo, ¿Sí? falta el rapto y falta el tribunal de Cristo y entonces el autor de este matallar lo pone acá, aquí pone eh, ¿cómo se llama? el tribunal de Cristo ¿por qué? porque el autor lo puso aquí al final y no lo puso después del rapto porque hay una interpretación que dice que en el gran trono blanco, yo, en la cual yo no estoy de acuerdo, no solamente va a juzgar a los incrédulos sino que también va a juzgar a los creyentes para las recompensas o sea lo deja para el final pero creemos que, que no es un tema esencial pero sí debemos tener una posición nuestra interpretación es que apenas este rato viene el tribunal de Cristo ¿listo? y si no estudio y ustedes cojan su decisión, ¿sí? pero esa es la mía y tampoco la quiero imponer pero cada uno debe llegar a una, a una exégesis ¿A un exegis que es? ¿Qué dice la Biblia? Y extraer esa verdad y guardarla en el corazón. ¿sí? Extraer la Biblia. No que lo que me imponga el, el autor de este material, porque es falible. Es, es un hombre, un creyente, pero es un hombre que tiene errores. Entonces, este autor coloca el tribunal de Cristo, el juicio del creyente por sus obras, de lo que haya hecho bueno o malo, al final. Por eso va a aparecer acá. Le damos ahí. Ve, los juzgados. Toda la humanidad será juzgada en ese día. Yo digo, no toda la humanidad, porque toda la humanidad, entonces sería toda, toda, pero yo no creo que sea toda la humanidad. No habrá uno solo que pueda escapar de este juicio. Los ancianos y los niños, y los hombres y las mujeres, los vivos y los muertos de todas las naciones y de todos los colores y de todos los tiempos, aparecerán delante de Cristo. Aquí también tengo una observación, yo no creo que todos los niños van a estar en el gran trono blanco dando cuentas, los niños que tengan conciencia de pecado y que hayan muerto sin conocer a Cristo, sí, pero un niño que no haya tenido conciencia de pecado, yo creo que va al cielo y no tenemos una edad para decir de 5 hacia atrás van al cielo, y de seis años hacia adelante si no se arrepintieron van al infierno porque acá dicen niños entonces yo creo que son niños con conciencia que no hayan creído en Cristo y que hayan eh, rechazado a Cristo si sí se presentarán en ese día por ejemplo cuando Jesús se presentó en el templo tenía 12 años y más adelante dice allí Lucas 2, Lucas 3, el niño Jesús. Eso de adolescentes y preadolescentes no aparece en la Biblia. ¿sí? Pero son cosas que. Pero él era el niño Jesús de 12 años. Pero un niño es consciente y responsable. No sabemos la edad, el del momento en que entienda su gravedad de pecado y que, y que hay maldad y que, y que Dios se ha revelado y todo esto. Entonces seguimos allí. Sin embargo, los creyentes y los incrédulos serán llevados ante dos lugares de juicio diferentes. ¿Cuáles son esos dos lugares? Uno, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Al final, ¿sí o no? Y el otro, ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo, que está en la mitad, ¿sí o no? Que está en la mitad. Trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15. Vayamos allí rápidamente tenemos tres minuticos, cinco minuticos, Apocalipsis 20, 11, 15, predique esto, comparte este mensaje, porque los que no creen, allí se pararán delante de Dios, y vi un gran trono blanco, versículo 11, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Trece. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte... Y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ese día se cierra el juicio sobre toda la tierra, y todos estarán allí, los que no han creído, dando cuentas por su pecado. O sea, si aquí el violador pagó un año de cárcel, allá paga la eternidad. ¿sí? Si aquí sobornó al juez, ¡ja! allá no puede sobornar al juez. Allá le va a caer todo el peso y la medida que requiere su pecado. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro evento de juicio? El tribunal de Cristo. Segundo, el segundo es el juicio de las obras de los creyentes, frecuentemente referido como el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5.10, ¿alguno lo sabe de memoria? ¿Cómo dice? Que vamos a comparecer y Él juzgará según las obras, lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo entonces, los que estén en el tribunal de Cristo, no van a quedar por fuera de ese tribunal o van a ser devueltos a la tierra. El que está allá es salvo por siempre, porque lo fue aquí por la fe en Cristo, y es un regalo de Dios, no es por obras. Entonces, el tribunal de Cristo no es, usted no hizo nada, devuélvase, no, no. Usted no hizo nada, se perdió recompensas, se perdió privilegios en su eternidad, ¿Ven? Hay creyentes que son malos para eso, hay creyentes que son regulares para eso, hay creyentes que son excelentes en vivir la vida que Dios manda. Dios quiere que todos seamos excelentes. Dios va a calificar de alguna manera cómo vivimos acá. Si fuimos malos estudiantes en el colegio, eh, les pasa como me pasó a mí. Casi salgo de 20 años, y eso trajo consecuencias en mi vida laboral y profesional. Pero los buenos estudiantes terminan temprano, por lo general, a no ser que estén enfermos, 15, 16, 17 años, como creyentes tenemos que ser excelentes en todo, para la gloria de Dios. La salvación no es por obras, pero las obras van a ser juzgadas como fuiste como creyente, como fuiste como siervo, como fuiste como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, como trabajador, todo, todo Dios lo va Cristo a juzgar. No nos vamos a perder, ¿sí? pero va a haber recompensas o no va a haber recompensas. Por eso eh, debemos tomar en serio la vida como creyentes y que solamente vamos a estar acá 80 años, y eso que está muriendo más rápido la gente hoy por el cáncer y muchas cosas más, o, o un terremoto, o una pandemia, vivamos lo que Dios pide en su palabra más, cada vez más. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por dejarnos conocimiento de lo que vendrá de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo. Creemos, Señor, que todo esto nos debe animar a hacer tu voluntad, a realmente, Señor, vivir lo que tú dices y saber, oh Dios, que un día iremos contigo. Ah, bien sea si llegamos a morir antes o si estamos vivos, hay algo seguro, tú vendrás por nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no sabemos todo lo que es el Apocalipsis, Señor, o los libros proféticos, estamos en tus manos, Señor. Y si sí podemos, Señor, tener ese conocimiento que podemos compartir con otros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén. Señor les bendiga.